0: أنت تستطيع أهم عشر نقاط يجب تذكرها حول إدارة الوقت في قلم كاثي أين يذهب الوقت؟ كيف لي أن أتعلم إدارة وقتي بشكل أفضل إذا كنت لا أستطيع حتى معرفة أين ذهب؟ هناك أيام ألقي فيها نظرة على قائمة المهمات اليومية وأصدم بكمية الأعمال التي لم أنجزها والبنود المتبقية من يوم الإثنين تؤجل يوم الثلاثاء. وتلك تضاف ليوم الأربعاء حتى قبل أن أعرف ما هي وهكذا تبدو قائمة يوم الجمعة طويلة جدا لدرجة قد تقول لنفسك أعتقد أن لديها 20 طفلا بدل من اثنين. إذا ما هو سر خطة إدارة الوقت الفعالة المفتاح هو في السؤال السابق. نحن نحتاج إلى خطة أولا أنك تحتاجين إلى خطة شاملة لكيفية إدارة وقتك ومن ثم فإنك بحاجة خطة لكل يوم أثناء وضعك في خطتك ضعي في اعتبارك أهم عشر نقاط يجب تذكرها حول إدارة الوقت واحد ما لم تكوني عازمة على العيش وفق أولوياتك الخاصة تلك التي قمت بوضعها لإدارة أمور أسرتك فإنك ستهلكين نفسك في محاولة تلبية مطالب وأمال الآخرين اثنان أنت كأي شخص آخر لديك ستون دقيقة في كل ساعة و24 ساعة في كل يوم فالوقت يتألف من لحظات ولحظات يمكن إدارتها ثاس كيف تمضين دقائق أيامك هو أمر اختياري وأنت وحدك فقط تستطيعين تقرير كيف ستمضينها أربعة لا تسمحي للأشياء الأقل أهمية بالنسبة لك أن تسرق الوقت من الأشياء الأكثر أهمية خمس لا يوجد ما يمكن اعتباره وقتا غير هام كل لحظة هي نعمة ست حالما تصبحين المديرة الوقت ستبدأين بتوفير الساعات، وكل ساعة توفرينها هي ساعة تضاف إلى حياتك. سبعة كوني مرنة حيث يمكن للأحداث غير المتوقعة أن تقاطع أفضل الروتينات، تماشي مع, المق... تماشي مع, المتق... تماشي مع المقاطعات عوضًا عن مقوماتها. كوني مرنة حيث يمكن للأحداث غير المتوقعة أن تقاطع أفضل الروتينات. تماشي مع المقاطعات عوضا عن مقاومتها النقطة الثامنة عندما تقولين نعم لشيء ما فإنك تقولين كلا لشيء آخر لا تجعل هذا الشيء الآخر هو عائلتك تسعه عندما تكونين أكثر كفاءة في إنجاز المهمات الواجبة عليك يصبح لديك المزيد من الوقت للأشياء التي تهمك أكثر عشر إن الطريقة التي تمضين بها الأربع وعشرين ساعة يوميا يمكن أن تصنع الفرق بين الأسر التي فيها ياش دائم وتلك التي تدندن مع بعضها بسهولة، الوقت يساوي الحياة ولذلك إما أن تضيع تضيع وقت وقتك وتضيع حياتك أو أن تتحكم بوقتك وتتحكم بحياتك، هل حدث وجلست مفكرا فيما أصبحت عليه بقلم فول فوكس. أعتقد أن هناك طريقة بناءة أكثر في التفكير وهي أن تفكر ما الذي أصبح عليه بعد ما الذي لم أصبح عليه بعد لكل أولئك الذين يشعرون بالإحباط في مسيرتهم عوضاً عن المعنويات المرتفعة أود أن أقول أنا أفهمكم فقد مررت بحالات دنوت فيها من الموت وكنت أملأ وسادتي دموعا من الوحدة أيضا ولكن هذا ما صنعنا وأنتم تصنعكم إحباطكم أيضا كما أن هذا ما جعلني أرفض أن أتصرف دوما بطريقة من خسر شيئا وذلك لأنه عوضا عن أفكر بأني خسرت المال أو صديقتي أو أبي أو رجل اليمنى فإني أفكر بما كسبتهم يمكنك دوما أن تقول بأنك كسبت الخبرة كسبت أنك تعلمت كيف تتصرف في الظروف الصعبة وكيف تقدر حقا ما كان لديك وما لديك الآن في هذه اللحظة كن قويا فالأمور ستتحسن قد يكون الطقس عاصفا الآن ولكنها لن تمطر إلى الأبد، الحب هو شيء يحتاجه كل قائد بقلم مايكل نيكولز، لقد جربنا جميعا ذلك المدير الصارم والعنيد الذي يرغب يرغب بأن يتم كل شيء وفق أسلوبه، وعلى الرغم من أن هؤلاء المشرفين كثير المطالب الذين يظهرون القليل من التعاطف والاحترام لأعضاء الفريق لا يزالون موجودين إلا أن نوعا جديدا من القادة أخذ بالظهور وهم أشخاص يحبون فريقهم ويخدمونه ويظهرون الطيبة، نعم إن الثقة والصرامة ضروريتان من حين لآخر عندما تفشل الخيارات الأخرى، لكن ينبغي أن تستخدم بحذر وروية، في الواقع تعتقد ماري جو أسموس أن القادة يكونون أفضل عندما يوازنون بين كمية صغيرة من الصرامة مع الكثير من الحب، أنا بحاجة إلى بعض الحب هنا. إننا هذا الأسبوع في فلوريدا نمضي الوقت مع عائلة سارة ولأننا كنا سنمضي عيد الشكر خارج المدينة بدأنا الأسبوع الماضي بالتزيين لعيد الميلاد، أعلم أنه لا ينبغي أن نزين لعيد الميلاد قبل عيد الشكر، في الصباح الذي طلع حفلة التزيين التي قمنا بها جلست علي حافة سرير ماديسون ابنتنا ذات الثمانية أعوام بينما كانت تنتهي من تجهيز نفسها للذهاب إلى المدرسة. في احدى زوايا غرفتها وقفت شجره ميلاد صغيره مزينه بأناقه بقرات زينه عيد الميلاد ذات اللون الوردي والفيروزي وبشريط من الخرز الفيروزي كما وضعت العديد من قطع الزينه الاخرى في مواقع استراتيجيه علي الشجره وكل واحده منها تذكر الفتاه الشابه الجميله التي وضعتها هناك بالمعني الذي تتضمنه خرجت ماديسون من الحمام وهي تشد الجزء السفلي من قميصها متسائله هل هذا مناسب؟ نعم يا عزيزتي تبديل رائعة وأنا فخورة بك جد للغاية إنك تستيقظين عن المنبه لوحدك وتختارين ملابسك وترتدينها بنفسك وتحافظين علي نظافة غرفتك قالت مقاطعة أجل أنا دائما أحافظ علي نظافة غرفتي قلت وأنا أقف لا يمكن أن أكون أكثر فخرا بك أضفت وأنا أخرج من الغرفة حتي أنك زينتي شجرة الميلاد الخاصة بك أعتقد أنك جاهزة الآن لمغادرة المنزل والعيش بمفردك لكنها نتني قائلا لا, لا أبي أنا بحاجة إلى بعض الحب هنا أحبهم أعلم أن الحب واللطافة في مكان العمل يبدوان كمفهوم غريب ربما لأننا اختبرنا جميعا شعور الإحباط الذي بسببه يسببه قائد غير مهتم لقد دخل كل شخص في حياتك أفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء إلى عالمك ليكونوا يكون محبوبا بعضهم للحظات والبعض الآخر لسنوات وعندما تعقد العزم على حب وخدمة الأشخاص الذين يعملون معك سيكون من الأسهل إظهار اللطف عندما يفشلون أو عندما تتعارض شخصياتكم عرفت مادوسن أنها محبوبة في منزلنا وأمل أن تتاح لها في مرحلة ما من المستقبل فرصة العمل مع قائد يهتم بها حقا دعهم يحبونك لسوء الحظ يقود العديد من المدراء عن بعد ونتيجة لذلك فهم لا يعرفون الأشخاص الذين يقودونهم كما لا يعرف هؤلاء الأشخاص قادتهم يمضي القادة الحقيقيون الوقت مع أعضاء فريقهم ويفهمون حياتهم الشخصية واحتياجاتهم وآلامهم إن القادة الحقيقيون سريع التأثر وأقل قلقا بشأن لقبهم وذاتهم ومدة توليهم المنصب وأكثر اهتماما بخدمة ومحبة فريقهم دعنا نواجه الأمر لا يهتم الناس بمنصبك وإنما يهتمون بك إذا سمحت لهم بذلك، ما تقوم به يحدث فرقا وعليك أن تقرر أي نوع من الفرق تريد أن تحدث، هل أنت مستغرق في التقاط الصور لنفسك بقلم دكتور زاك كارتر؟ ازداد عدد البحوث المقلقة التي تدعم الحد كبير فكرة أن مطوري تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون قوه الدماغ وتحديدا عملياتنا الادراكيه في محاوله لمواصله منعنا من ابعاد انفسنا عن شبكات التواصل الاجتماعي عندما نكون مشغولين جدا تحجب خوارزميات تطبيقات الهواتف الذكيه الاعجابات والتعليقات على الصور التي نشرتها بنفسك لفتره من الزمن محدده سلفا وفي اللحظه المناسبه ستكشف هذه الخوارزميه والتي انشئت من اجلك فقط اعتمادا على سلوكك الاعلامي الاجتماعي الشخصي عن هذه الإعجابات والتعليقات لإثارة إفراز هرمون الدوبامين في دماغك وهذا يعني أن هرمون المتع الذي يفرز خلال ممارسة نشاطات معينة تشارك بالسعادة هو نفسه الهرمون الذي يسعى مطور مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة منه لمواصلة التحكم في استخدامك المستمر لهذه المواقع الأمر الذي يجعل بالمقابل حياتك الشخصية وعلاقاتك تتأثر سلبا عندما تنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً وتقرأ التعليقات والإعجابات مراراً وتكراراً فإنك تفعل ذلك لتشبه حاجتك لتلقي الاستحسان من الآخرين على الصور التي نشرتها تشير الكثير من البحوث إلى أن هذا يمكن أن يبعدك عن فرص القبول من الآخرين وجهاً لوجه سواء قبول الآخر لك أو قبولك له لأنك تصبح بسهولة غارقاً في استقبال الاستحسان على الإنترنت عوضا عن ذلك وتصبح غارقا في تمجيد ذاتك بدلا من إلهام الآخرين في علاقاتك اليومية معهم لدى مواقع التواصل الاجتماعي أجندة خفية حيث يستطيع القائمون عليها تحقيق هدفهم عندما يحل التمجيد الذاتي مكان الاهتمام بالآخر أي محل التركيز علي احتياجات الزوج والطفل وأفراد العائلة والأصدقاء مع ذلك تجنب نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي كما لو أنه طاعون ليس ما أرمي إليه ما اعنيه هو التالي إن المشاركة في أحداث وأنشطة العالم الواقعي فقط لكي تتمكن من نشرها في موقع التواصل الاجتماعي يشوه فهمك للواقع الناتج عن مراقبتك له فعندما يمكنك البقاء لبضع دقائق من دون تفحص هاتفك ولا البقاء بضع ساعات من دون أن تنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي فهذا يعني أنك تغوص في بحر الإدمان الخطير وهذا النوع من الإدمان كما هو الحال بالنسبة لأنواع الإدمان الأخرى يؤذي الآخرين في علاقاتك المباشرة معهم تشير الكثير من الدراسات إلى أن استخدام الهواتف الذكية الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية يدمر العلاقات فمن الناحية العملية تفتقر العلاقات الزوجية إلى فرص التقوية عند افتقار. إلى قوة الإرادة لترك الهواتف الذكية جانبا كما تضطرب بالعلاقات بين الأباء والأبناء عندما يفضل الطفل أو الأب قضاء الوقت في تصفح مواقع التواصل عوضا عن إمضائه برفق برفقة العائلة كما لا يمكن لعلاقات الزواج المحتملة أن تتطور بشكل صحيح عندما تهيمن الهواتف الذكية على العقل الواعي لكل من الشريكين خلال المحادثة وتبقى الصداقات إلى حد كبير في العالم الافتراضي من خلال تبادل الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينما في الواقع نحن بحاجة إلى تنمية قابلية التأثر والبوح للحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها كي لا يضحي بها عندما يصبح التركيز على التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكبر من التركيز على التواصل المباشر. إذا ماذا يجب أن تفعل؟ هل يتوجب عليك التوقف عن نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ليس بالضرورة، الجواب هو الإدارة الجيدة. يحتاج استخدام الصور الشخصية من أجل التواصل إلى أن يُدار بشكل جيد لإبعاد التركيز عن الذات. قد من السهل جدا أن نغدو مستهلكين لذاتنا بحيث نغفل عن الآخرين ونغفل عن خوض الحياة فعليا وبشكل مقصود. إليك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لإبعاد التركيز عن الذات على الرغم من أنها ستطلب بذل جهد. إذ كنتم ممن ينشرون صورا لا حصر لها علي مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يوميا فإن عليك اعاده تكييف نفسك لتحد من ذلك وهذا يعني أنك وضعت لنفسك روتينا معتادا وكما هو الحال مع أي عاده يستغرق الأمر وقتا لكسر ذلك الروتين تماما كالوقت الذي استغرقته لتعتاد عليه حاول أن تلغي تثبيت تطبيقات. وسائل التواصل الاجتماعي عن هاتفك ، اجعل هدفك أن تفتح حساباتك الشخصية فقط من كمبيوتر محمول أو حاسوب مكتبي ، أما الرغبة الشديدة في إعادة تحميل التطبيقات فستظهر من جديد ، لذا حينها ابذل قصار جهدك لممارسة ضبط النفس واعطي الأمر وقته حيث أن أعراض الإنسحاب يمكن أن تستمر من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر أو أكثر وعوضا عن ذلك قم تطبيقات ذات قيمه ثقافيه وابداعيه تقوي انتاجك الذهني بدلا من الهيمنه عليه خذ استراحه لمده اسبوع واحد من كافه مواقع التواصل الاجتماعي ودون بشكل يومي كيف تفكر وتشعر وتتصرف سواء بينك وبين نفسك فيما معنى التواصل مع الذات او مع الاخرين دون كل ما دون كل تحدي تمر به لكي تبقى بعيدا عن نشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي ودون اي نجاحات تحرزها كذلك ثم بعد اسبوع افتح حديثا صادقا مع نفسك وقم باجراء تعديلات على عاداتك في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بناء على ذلك عند الخروج مع الاصدقاء والعائله افعل مبهوسا كي لا تفكر بكيفيه التقاط صوره فقط كي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اذا كنت ستلتقط صوره التقطها ببساطه كي تحتفظ بها للذكرى لا تحفظ على هاتفك او كمبيوتر أو لطبعها وفيما عدا ذلك استمتع برفقة أصدقائك وعائلتك استمتع باللحظة أبقي هاتفك في جيبك أو محفظتك عندما تجتمع مع الأصدقاء والعائلة إذ أنك عندما تضع ذلك الهاتف علي طاولة العشاء في مطعم أو علي الطاولة وأنتم تشربون قهوة فإنك تقول لا شعوريا لأولئك الذين تكون معهم بأنك لا تقدر رفقتهم كما تقدر الرفقة الرقمية الموجودة في هاتفك بغض النظر فيما اذا كنت تتفحص هاتفك او لا خلال وجودك معهم فمن المحتمل انك حينها تقدم نفسك اليهم بصوره انانيه لذلك استثناء عند وجود ظروف مبرره لا حاجه لجعل هاتفك مرئيه للاخرين عندما تنشر صورة انشرها بشكل لائق وهذا يعني الا تنشر الصور بثياب غير لائقه هناك العديد من المسائل هناك العديد من المسائل المتعلقة بالجسد ناشئة عن هذا التوجه في النشر مثلا صور ما بعد التسجيل في النادي وإحراس تقدم ناهيك عن أنها تطرح نظرة نرجسية مفرطة للجسد فإنها يمكن أن تبعدك عن الأصدقاء والعائلة والأهداف الشخصية وتجعلك تسعى للكمال في المظهر الخارجي وهو ما تحققه وحيدا عندما تشعر بالإغراء لنشر صورة على موقع موقع تواصل الاجتماعي اسأل نفسك عن سبب نشرك لتلك الصورة أو الصور هل تقوم بذلك بدافع الترويج لذاتك هل تحاول بأي شكل من الاشكال التفاخر عند نشرها هذا سوف يتطلب الصدق من جانبك ما يفعله العديد من الناس عند نشر اقتباس جذاب أو مجرد عبارة ذكية في أسفل الصورة الشخصية سواء كان مناسبا أو لا هو محاولة للتلاعب بمشاهد تلك الصورة بحيث يصرفون انتباهي عن استغراقهم الذي يجب أن يكون واضحا بذاته. وعن أنهم يختلفون يختلقون واقعا زائفا علي سبيل المثال إذا التقطت خمس صورة في غرفة المدينة الجامعية صباحا بعد أن حضيت وقت لتسرح شعرك وترتدي بعض الملابس الجميلة فقط لتضيف التعليق التالي استيقظت للتو كما أنا في حالة مزرية حينها أنت فقط تأجج حاجتك للاستحسان بينما تتواصل مع العالم بصورة زائفة أجل هناك الكثير من اللحظات تحتاج فيها الصور من أجل التواصل ولكن هناك الكثير من اللحظات حيث يمكن للصور أن تبقي ببساطه في مكتبه الصور في هاتفك الذكي، إن نشر الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس أمرا يحدد بحد ذاته النمو الذاتي ولكنه عندما لا يدار بشكل سليم كما هو الحال مع أي أمر آخر يمكن أن يكون مدمرا للذات وللعلاقات مع الآخرين. وفي الوقت وفي الواقع يحتاج العديد منا لإعادة تقييم أين يحققون ذاتهم هل من خلال نشر الصور وتلقي الاستحسان من الآخرين علي مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال قبول الآخرين لهم والذي يمكن إحرازه من نوع حياتية أكثر واقعية من المؤلم رؤية الأطفال وهم يحاولون الاستعراض أمام آبائهم المنهمكين في هواتفهم الخلوية إن الأطفال يحنون إلى الأيام الخوالي. عندما كان آباؤهم يقرؤون لهم قصة من دون أن يكون الهاتف الخلوي بجانبهم ، وعندما كانوا يشاهدون مع مباراة كرة القدم أو فيلمًا لديزني من دون أن يكون البلاك بيري في متناول اليد ، انتهى التسجيل.